0: Ahí es donde viene el primer problema Muchas veces nosotros primero no creemos Ni siquiera que somos el héroe de nuestra historia Creemos que eh, nosotros entramos en una película 20 minutos tarde No sabemos quiénes son los buenos, quiénes son los malos No sabemos qué es lo que queremos Una de las cosas que mantiene A las personas Robert Atadas al, al, al mundo de lo común Que yo lo llamo en el libro El Mundo Ordinario eh, Es justamente el miedo ¿Por qué? Porque nosotros eh, poco a poco empezamos a crear ciertos límites en nuestra vida donde nos sentimos seguros, donde nos sentimos que estamos teniendo éxito, entre comillas. Cuando, por ejemplo, tú dices, por, por decir, una persona dice, no, ya yo tengo 70 años, ya yo no, ya yo no, soy muy viejo para lograr mi sueño. Entonces, cuando se te presentan oportunidades en la vida para lograr tu sueño, automáticamente tu mente, a nivel subconsciente, como para la, el nivel sub, como para la mente subconsciente, eh, esa, ese, ese pensamiento limitante es una verdad. Cada vez que se te presenta una oportunidad para lograr alguno de tus sueños, automáticamente tu mente genera las emociones que te llevan a no hacerlo.
1: Si recibieras una llamada inesperada para hacer una película sobre tu vida, ¿sería una película cautivadora, llena de riesgo, batalla y victoria? ¿O sería una de esas películas en las que las personas salen del cine antes de que acabe? Estas son las preguntas con que nuestro invitado quiere ayudarte a despertar tu héroe interior para hacer de tu vida una verdadera aventura. Hoy nos tomamos un café con Víctor Hugo Manzanilla. ¡Salud! Con esa energía positiva y esos aplausos, damos inicio a este episodio número 531 del programa Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki. Estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Este es un programa de radio bajo demanda o popularmente llamado podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar cuando quieras, donde quieras, como quieras. Solo tienes que suscribirte y así no te pierdes de cada nueva entrega. Grabamos un nuevo episodio de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el planeta y más allá. Hoy es viernes 13 y hoy es un día súper especial porque, bueno, porque estamos celebrando ¿eh? el premio, ¿no? El galardón que recibimos anoche en los Latin Podcast Awards como podcast internacional del año. Bueno, ya esto debes saberlo porque grabé antes de este episodio un audio que debe estar en tu reproductor de podcast. Y qué mejor manera de celebrar este día. Me encanta el día 13, me encanta el número 13 porque yo me casé un diciembre 13 también. O sea que para mí es uno de mis números favoritos y qué bueno que es viernes 13 porque es viernes, claro. O sea que vamos, tenemos todo el fin de semana para celebrar pues esto y lo vamos a hacer hoy. Con un invitado de lujo, pero avisarte que si todavía no tienes tu tacita de café en la mano o tu bombilla con tu mate o tu poquito de té o tu taza de chocolate o tu vaso de agua, pues ve corriendo por ella porque vamos a comenzar este episodio con un contenido que estoy seguro te servirá muchísimo. Hoy, bueno, vamos eh, a tener, tenemos como invitado ya aquí con nosotros, sí, Víctor Hugo Man Manzanilla, que va a compartir con nosotros el tema Despierta tu héroe interior. Y recuerda que... Tienes el Club Kaizen. ¿eh? En el Club Kaizen tienes acceso a los cursos de desarrollo personal y profesional. Actualmente tenemos 30 cursos disponibles para ti que van desde temas eh, psicológicos, habilidades sociales, emprendimiento, motivación personal. Um, bueno, ahí tienes ideas de negocios, ¿ah? todo lo que necesitas para comenzar a tomar acción y mejorar tu calidad de vida. Ahí lo tienes en el Club Kaizen. Si todavía no has tenido la oportunidad pues ve directamente a Club Kaizen con K y con Z, con Z, clubkaizen.org y suscríbete. Bueno, y como estamos en celebración, como había dicho, qué mejor manera no de celebrar este, este premio que con el invitado de hoy. Bueno, y bienvenido a... Víctor Hugo Manzanilla, te invito a un café. ¿Cómo estás? ¿Cómo
0: estás, Robert? ¿Cómo estás tú? Qué bueno estar contigo. Muchas gracias por esta oportunidad.
1: Bueno, no, no, no. Yo creo que el honor es de nosotros porque, eh, o sea, yo te conozco desde que comenzaste con tu podcast Liderazgo Hoy, hace muchísimos años, y bueno, tú fuiste una de de mis motivaciones para yo hacer lo que estoy haciendo hoy, o sea que yo a ti te debo mucho ya de por sí para que lo vayas sabiendo. Víctor, eh, déjame servirte un cafecito. ¿Qué tipo de café te gusta a ti?
0: Oye, a mí me gusta, este, no sé si ustedes lo llaman allá cortadito, este así, un cortadito.
1: <risa> pero pero no importa de qué país sea el café ¿verdad? porque aquí la mayoría de invitados últimamente como que le gusta el colombiano
0: sí, bueno, tú sabes que yo, yo cuando aquí en Estados Unidos siempre buscaba el colombiano porque me recuerda mucho al, al venezolano, donde yo soy y, 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 y era muy parecido y aquí no conocía no conseguía venezolano, pero eh, estos últimos viajes que he hecho mira, me, me han regalado café este, de, de Puerto Rico me han regalado café de este, bueno, uno de Puerto Rico me ha fascinante Me encantó Y me han regalado café de Guatemala Y también me ha fascinado Entonces realmente todos me gustan
1: <ríe> ah, Bueno, que sea cortadito
0: <ríe> Cortadito, exacto
1: De acuerdo, pues aquí te sirvo Tu, tu cortadito, Víctor Y para comenzar esta eh, Esta conversación, pues me gustaría Que eh, le cuentes a nuestra audiencia ¿Quién eres y a qué te dedicas?
0: Claro, tú sabes que eh, mi, lo que soy ha, ha cambiado un poco en estos últimos años gr Gracias al blog y al podcast Liderazgo Hoy Pero eh, para contarte rápidamente Yo soy, vamos a llamarlo así, un ex ejecutivo de eh, Trabajé en Procter Gamble por 12 años Y trabajé en Office Depot como director de mercadeo por 3 años y, y realmente mi, mi, mi vida ha sido como, vamos a llamarlo como un marketero ¿no? Yo llegué a ser director de mercadeo y, y, y esa era mi, mi vida corporativa, mi vida profesional, pero gracias al podcast Liderazgo y al blog Liderazgo y a, y a toda la plataforma pues, de Liderazgo ya, que comencé hace ya cinco años, eh, hoy en día soy autor, he publicado ya dos libros y este, estoy completamente dedicado a seguir construyendo mi plataforma y seguir ayudando a las personas a romper sus pensamientos limitantes y alcanzar la grandeza y lo que para ellos el éxito es en la vida. Entonces diariamente estoy ahorita dedicado como emprendedor eh, a, a desarrollar contenido que ayude a las personas en ese, en ese proceso.
1: Pues muy bien y tú eres el fiel ejemplo de que con la constancia todo es posible porque yo desde que te conozco, y conozco parte de tu historia, ¿no? Desde que hacías el podcast mientras estabas en, en, en la empresa donde mencionaste y demás. Y el verte crecer por ser constante. O sea, tú no has desmayado en, en el tema de producir contenido y dar contenido de valor a la gente. Y, y yo pienso que tu éxito o tus logros actuales, porque todavía te queda mucho todavía, por, por, por alcanzar. Pues obviamente se ve se veía venir, o sea, yo, yo cuando te escuchaba y a veces escuchaba que tú decías, bueno, yo ahora mismo tengo la limitante, ¿no? De que como estoy, trabajo en una empresa y demás, eh, pues no puedo dedicar más tiempo y estoy... Yo digo, bueno, pero es que si sigues haciendo lo que estás haciendo, como lo estás haciendo tarde o temprano, vas a estar a otro nivel y, y es lo que ocurre contigo en, en el día de hoy. Y te debo confesar que yo estoy eh, muy emocionado porque... Yo lo, lo, lo último que supe de ti, ¿no? Fue el verte en entrevistas en cadenas como eh, CDN y en televisión. Y yo dije, Ay, ahorita este hombre no quiere darle entrevista a nadie, yo me imagino. y Pero no, pero no. O sea, al final eh, se pudo. y Yo dije, bueno... O sea, que eso también habla de, de tu sencillez como persona, ¿no?
0: Muchas gracias, Roberto. ¿no? Muchísimas gracias. Y de verdad, para mí es un honor estar ti, aquí en tu programa. Y de verdad que yo siempre aprecio todas las oportunidades. A veces es más un problema de tiempo que no, no de ganas que, que de, gana de hacerlo, ¿no? A mí, cuando yo comencé mi podcast, muchas personas eh, abrieron las puertas para mí. ¿Me explico? Cuando el podcast no era muy pequeño, todavía la gente no lo escuchaba. Y eso siempre, uno nunca... Nunca debo olvidarlo. Ahora, lo que sí te, te quería comentar era que tú dices que yo nunca desmayé, pero tú sabes que ese es un concepto, eh, o que yo me atrevería a, a retar esa, eso que acabas de decir, porque, porque sí hubo momentos en el camino donde desmayé, ¿no? Y lo, lo importante es entender de que uno desmaya, a veces hay, hay momentos donde uno se siente desmotivado, que algo te salió mal, o que un proyecto que tenías no dio los resultados que tú pensabas. Y si sí, hay momentos donde tú quieres soltar la, la toalla, ¿no? Y, y puedes pasar unos días, unas semanas, eh, desmayas, ¿no? Pero lo importante es que después de todo desmayo, uno se vuelve a despertar, ¿no? Y entonces, eh, 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 y a mí me gusta contar esto porque muchas veces la gente que nos está escuchando en el podcast, que, que, que sufre, tú sabes, también está eh, subidas o bajadas, donde un día está motivado, pero le pasó, le pasó uno o dos golpes y se desmotivó. Entonces piensan que. La persona que está del otro lado del micrófono eh, es una persona que, una, bueno, mira, nació perfecto, tiene energía todo el tiempo, eh, nunca le falla nada, todo lo, que logra, todo lo que trata tiene éxito. Y la realidad es que no es así. Uno, uno también recibe sus golpes y todos somos humanos y ha habido momentos donde he desmayado. Pero bueno, gra gracias a Dios este, uno se desmaya, un día se vuelve a levantar y sigue adelante. Y yo creo que lo importante no es no desmayarse, lo importante es volverse a despertar después de que uno se desmaya y seguir en el camino, ¿no?
1: Así es, así es. Víctor, tienes eh, ya actualmente publicados dos libros eh, y bueno, uno de ellos incluso también traducido al inglés, eh, que es Despierta tu héroe interior y ha sido, digamos, el título que, que te he propuesto para trabajar en este, en este espacio. Hablemos un poco de eso. ¿Cómo fue tu experiencia eh, escribiendo el libro y qué, qué es lo que quieres transmitirnos con este libro, con este título, Despierta tu héroe interior?
0: Te cuento, Robert. Yo estaba en ese momento trabajando en Procter Gamble en Cincinnati en Ohio. Me estaba yendo muy bien profesionalmente, ¿ok? Eh, pero yo me sentía como como un poco vacío, ¿no? De que, de que bueno, que, que yo, yo quería como que algo que tuviera más sustancia en mi vida, ¿no? Y yo estaba creciendo profesionalmente y no había logrado lo que muchas personas ven como éxito, ¿no? No tenía su casa, no tenía sus carros, yo viajaba, pero había lo que, que yo quería, quería más y más, ¿no? Y entonces un amigo me invita un domingo a conocer a un autor que se llama Donald Miller que iba a dar una conferencia en, en la ciudad y yo decido ir con él y cuando estoy en la conferencia, empiezo a escuchar la historia de Donald Miller. Y Donald Miller era un, un autor, él lanzó un libro, el libro se volvió muy exitoso, y un día unos directores de Hollywood lo llaman a él y le dicen, mire, nosotros quisiéramos hacer una película de tu vida. El libro que él había lanzado era como una mini biografía de él, entonces vamos a, hacer, vamos a aprovechar el libro y vamos a hacer una película de tu vida. Y entonces él les dice que sí y empiezan a trabajar en el guión. Y cuando ellos están trabajando en el guión, este Donald se empieza a dar cuenta que le empiezan a cambiar su vida y le empiezan a, a, a cambiar la relación con su papá, o empiezan a cambiar un lugar donde había trabajado, y él eso no le empieza a gustar, porque él dice, bueno, si estás haciendo una película de mi vida y la estás cambiando, entonces, ¿cómo, ¿cómo es eso realmente una película de mi vida? Y él un momento los confronta, y estos directores de Hollywood lo miran a él y le dicen, mira, Donald, el problema es que tu vida, tal cual como es, es aburrida, y si nosotros no cambiamos tu vida, la gente se va a salir a la película a la mitad. Entonces, él está contando esta historia. que ¿ok? Yo estoy ahí sentado en el, en el escenario, en el, perdón, escuchándolo a él hablar, y todo el mundo se está riendo ¿no? de esto. Pero dentro de mí, yo, yo me sentía como que me hubieran hecho esa pregunta a mí. Me, me hubieran hecho la pregunta, Víctor, si hiciéramos una película hoy de tu vida, ¿sería una película llena de aventura, riesgo, victoria? ¿O sería una película de esas que la gente se sale a la mitad? Entonces, ese momento fue lo que disparó en mí esa necesidad de vivir una vida que fuera apasionante, una vida que estuviera llena de aventura, una vida que valiera la pena vivir. Y la manera como yo empiezo esa búsqueda es, como yo trabajaba en el área de mercadeo, yo digo, bueno, así como los directores de Hollywood tienen que cambiar cosas de la vida de Donald para hacer su vida más interesante, ¿cuáles son esos principios que utilizan los directores, los escritores, para crear grandes historias? Y si nosotros agarramos esos principios y los aplicamos a nuestra propia vida, podemos vivir una vida inspiradora. Y entonces ahí nace. Ese, esa búsqueda por descubrir cuáles eran esos principios. Entonces, eh, ese, ahí, ahí comienza el libro. Y yo, y yo comienzo el libro con una frase que dice casi todas las personas viven su vida en una silenciosa desesperación y se van a la tumba con la canción todavía en ellos. Entonces, el libro Despierta tu Verde Interior es un libro que tiene el objetivo de comprometer a las personas con que no se vayan a la tumba con su canción a todo pulmón, sino que canten su canción a todo pulmón porque el mundo necesita escuchar eh, su historia. El mundo necesita escuchar tu historia, el mundo necesita escuchar mi historia y todos tenemos una gran historia que vivir y que contar.
1: Así es, excelente. Bueno, ¿y, y cómo fue, cómo ha sido tu experiencia luego de escribir el libro, el feedback recibido eh, con relación al mismo?
0: El, el libro fue, bueno, gracias a Dios ha sido todo un éxito, se convirtió en un bestseller en español y la editorial lo, lo tradujo al inglés, lo cual era una gran una gran meta que, que, bueno, un gran sueño que yo tenía era poder tener el libro también en inglés, pero normalmente los libros de, de autores en español no los traducen al inglés, pero bueno, gracias al, al, al éxito que tuvo, lo tradujeron al inglés. Y eh, yo creo que lo, lo, lo más bonito del libro ha sido los lo, lo feedback que he, que he recibido de gente que me ha escrito. Bueno, inclusive ahorita, en este momento en Amazon, el libro tiene más de 125 reviews de cinco estrellas que para un libro en español es, es, es bien difícil que un libro te llegue ni siquiera a 30, 40 reviews en Amazon, ¿no? Eh, porque, bueno, es un mercado mucho más pequeño que el mercado norteamericano. Pero de verdad que el, el libro fue, fue, fue todo un éxito y, bueno, gracias a eso comencé a escribir el, el segundo libro que se llama Tu Momento es Ahora, que, que esa es otra historia, ¿no? Pero este, eh, realmente Despierta tu el Interior fue un libro que que to ha tocado a muchas personas y mi, mi, mi propia vida, por supuesto, porque el, el libro nació de una búsqueda mía. ok. El, el, el libro salió de cómo yo podía yo vivir una vida inspiradora y después lo traduje a un libro. Pero pero ese, eh, por, por eso nace nace de mí, nace una realidad, nace una vivencia.
1: Bueno, y veo que el libro está en, está en audiolibro también.
0: Sí, sí, el libro está en todos los formatos, formato electrónico, audiolibro. Eh, paperback, eh, sí, está en todo, todo como en CD. Ajá, eh, lo, que, lo que quieras escuchar el libro, ahí está. Inclusive en inglés también está en audiolibro y también está en electrónico. Está en todos los formatos, tanto en español como en inglés.
1: Bueno, y le doy el, el, el pequeño truquito, con tu permiso, Víctor, de que si alguno nunca ha utilizado Audible, que es la... bueno, así se, se lee, ¿no? Audible.com, que es la empresa de audiolibros de Amazon puede comenzar a escuchar con, con un, una prueba, incluso creo de, no sé si es de un libro, de unos 15 o 30 días. Eh, entonces, si quieren, ah, pueden aprovechar y escuchar el libro de... de... Pero para escucharte a ti, Víctor, solo hay que suscribirte eh, suscribirse a tu podcast, que está ahí siempre también con contenido de muchísimo valor, y que me imagino que, que muchos de esos contenidos pues, te sirvieron también para tu libro, ¿no?
0: Definitivamente, sí, uno... El, 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 cuando uno ve el libro, eh, tanto el primer como el segundo libro, uno va haciendo contenido, uno va escribiendo artículos en el blog, uno va haciendo podcast, y, y el libro es ese momento donde uno organiza todo eso que ha escrito, todas esas experiencias, todas esas vivencias en un proceso que tiene un, un esquema, una estrategia y que tiene un sentido, ¿no? y, y hay muchas cosas que uno tiene que retraducir para, para eh, colocarlas en el, en, en el libro. Pero si sí, una persona que me ha seguido a mí desde el comienzo, sí va a ver que hay ciertos capítulos o ciertos principios que, que ya yo los había hablado en mi blog, porque, porque son cosas que uno aprende y uno, va, y uno va después conectando los puntos. Y cuando te toca escribir un libro es cuando empiezas realmente a conectar todo y empiezas a hacerlo de una manera que haga sentido.
1: Exacto. Es así, es así. Eh, digamos que estamos hablando frente a una audiencia en la cual hay personas que están viviendo esa vida normal, ¿no? Entre comillas, la, la vida que nos propone la sociedad de, bueno, tener un, un buen trabajo, tener un. pero que no es. Eh, a ver, que no es nada emocionante. ¿Cómo, cómo pudiéramos comenzar a, a despertar? ¿Qué, ¿Qué tendríamos que hacer o qué tendría que hacer esa persona en específico para, para comenzar a despertar ese héroe interior?
0: Sí, primero entender de que tú eres el héroe de tu gran historia, ¿no? Cuando uno ve el concepto de una historia, una historia es un héroe que quiere algo y está dispuesto a atravesar el conflicto para conseguirlo. Cual, cualquier historia que uno vea, cualquier película que uno va al cine, siempre es un héroe que quiere algo y está dispuesto a atravesar el conflicto para conseguirlo. Entonces, eh, ahí es donde viene el primer problema. Muchas veces nosotros, primero, no creemos ni siquiera que somos el héroe de nuestra historia. Creemos que eh, nosotros entramos en una película 20 minutos tarde, no sabemos quiénes son los buenos, quiénes son los malos, no sabemos <risa> qué es lo que queremos. Entonces, primero entender que tú eres el héroe de tu historia. Después, acuérdate, una, una, gran, una historia es un héroe que quiere algo. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres en la vida? Y yo creo que ahí viene el primer paso. De hecho, yo hablo de. En un capítulo del libro, hablo de lo que se llama El llamado a la aventura. Y en el llamado a la aventura, yo hablo de que toda persona tiene un gran llamado a la aventura. Y es algo que yo no tengo que convencer a la persona que está escuchando esto. Es lo que está en tu corazón. Tú sabes que hay algo que tú tienes que hacer que no has hecho. O oh, a lo mejor ya lo estás haciendo pero allá es lo que te llama. Eh, mira, puede ser un negocio, puede ser emprender, puede ser un trabajo, una carrera profesional, puede ser aprender a tocar piano, violín, bailar, pero hay algo en tu corazón que te llama. Entonces, eso es lo que cuando hablo un héroe que quiere algo, eso es lo que hay que definir, ¿no? Y es definir tu pasión, entender qué es pasión, eh, entender cómo nutrir esa pasión. Entonces viene todo ese proceso de definir qué es lo que quiere y... Eh, después que tú defines lo que tú quieres, viene otro paso que se llama la negación de tu llamado, que es un paso donde eh, todo héroe, en cualquier película lo vas a ver, que todo héroe llega un momento donde niega eso que quiere y niega por miedo. Entonces yo en el libro hablo sobre cu cuáles son las estrategias que uno tiene que utilizar para, para vencer el miedo, porque una, una de las cosas que mantiene a las personas, Robert, atadas al, al, al mundo de lo común, que yo lo llamo en el libro el mundo ordinario, eh, es justamente el miedo, ¿por qué? porque nosotros eh, poco a poco empezamos a crear ciertos límites en nuestra vida donde nos sentimos seguros, donde nos sentimos que estamos teniendo éxito entre comillas, eh, vamos a, a los mismos restaurantes y comemos los mismos platos vemos la, la, las mismas reuniones, los mismos amigos, las, las mismas rutas al trabajo todo, tantas mismas cosas, ¿no? y entonces uno empieza a crear ese mundo donde uno se siente cómodo, donde uno se siente tranquilo, donde uno se siente que eh, uno está teniendo éxito, pero realmente ese es un mundo que ahoga el alma, porque el alma necesita este, aventura. Entonces, eh, el miedo, lo que hace el miedo es mantenerte en ese mundo. Y uno de los pasos más importantes para uno poder despertar ese héroe es aprender, no, no, yo no diría vencer el miedo, porque vencer suena como que hay un, el miedo tú lo matas y ya no está ahí, porque todos sentimos miedo y, y yo sigo sintiendo miedo constantemente. Pero, pero es como aprender a, a entender que el miedo es parte de la vida, cómo aprender a vivir y a danzar con el miedo y a moverte en una dirección este, a pesar del miedo. ¿no? Entonces, después que uno logra ese proceso de vencer el miedo, que básicamente es todo un juego psicológico, ¿okay? porque al final el miedo es simplemente una, una emoción que sucede en tu cuerpo por algo que no ha pasado. Pero realmente el miedo no, 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 normalmente no es un concepto real, es simplemente un concepto, eh, es, es mucho más emocional que real. Pero si uno logra, vamos a decirlo, lavarse el cerebro uno mismo y uno logra aprender a manejar ese miedo, entonces entras en lo que sería tu gran aventura y tu historia. Y una de las cosas que, que yo hablo en el libro, un, le dedico cuatro capítulos a lo que se llama el conflicto, ¿no? Porque muchas veces nosotros empezamos una gran historia y creemos que comenzar la gran historia, es decir, vencer el miedo y arrancar un gran proyecto, arrancar una relación, arrancar un, aprender un instrumento musical, sea cual sea ese llamado que tú tienes, ese es el clímax de la historia. Y, y realmente ese no es el clímax de la historia, ese es el comienzo de la aventura. Y toda aventura necesita pasar por un gran conflicto. Entonces, cuando atravesamos ese conflicto, Robert, pensamos de que es que tenemos mala suerte, que por qué me pasó esto a mí, por qué los golpes de la vida, por qué la gente me dice que no porque esta relación está teniendo problemas y realmente lo que uno no se da cuenta es que en toda gran historia, o vamos a decirlo de esta manera, tu historia va a ser tan inspiradora como el nivel de conflicto que tú estés dispuesto a superar. Entonces, ver el conflicto es como que tú y yo fuéramos al cine Robert, y vamos a una película de superhéroes y resulta que no hay conflicto. Imagínate ir a ver una película de superhéroes y no no hay conflicto. Entonces, entonces eh, nunca iríamos a ver esa película, pero el conflicto es lo que hace la historia interesante, inspiradora, es lo que conecta con la audiencia. Y entonces nosotros tenemos que empezar a ver ese conflicto como eso que va a ser en nuestra vida y nuestra gran historia este, inspiradora. Entonces cuando, cuando yo te llevo acerca de, 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 de estos siete pasos, que te nombré algunos, pero son, pero son siete pasos que te llevan a través de la jornada del héroe, eh, que por cierto no es un concepto que yo inventé, sino es un concepto que tiene eh, décadas ya creado por, por un señor llamado Joseph Campbell, eh, cuando tú pasas por esos siete pasos de la jornada del héroe, eh, entiendes muy bien cuál, dónde estás en tu historia, qué es lo que deberías enfrentar en ese momento y cuál es el siguiente paso. Entonces ayuda mucho a la gente a entender eso. Oye, yo estoy aquí, ya entiendo por qué me estoy sintiendo así, ya entiendo por qué esto está pasando así, ya entiendo qué es lo que viene después. Y eso te permite prepararte para tener una historia, para, para, te, te permite prepararte mejor pues, para vivir esa gran historia para tu vida.
1: Excelente. Y bueno, y, y luego de... de de estos pasos, ¿no? Y luego de leer tu libro, me imagino que ya lo que queda es hacer la película, ¿no? O sea, con, ya el libro está despierto, entonces ya la, el, el otro libro que le sigue a esa, que es la película, esa es la tuya <risa> la de cada persona.
0: Bueno, correcto, porque de hecho yo inclusive en el libro comento de que cuando eh, la gente, yo digo, este libro será exitoso si produjo un cambio en tu vida real que me puedes contar. Entonces yo le digo a la gente cuando la gente se me acerca y me dice, oye Víctor, tu libro me cambió la vida. Yo le digo, no, mira yo quiero que me digas qué hiciste después de leer el libro que realmente te cambió la vida. Si el libro solo se, si el libro todo te inspiró, te llenó y ya, y lo terminaste y lo cerraste y ya, eh, no, no, ni no creó un cambio, entonces fracasé como autor. Eh, y, y, y es exactamente lo que tú dices. La, la, el objetivo del libro es que la gente, a medida que lo esté leyendo, decida, ok, ahora voy a hacer esto y voy a dar mi primer paso y aquí voy a ir. Y entonces el libro te sirva... Tanto de, por, de conocimiento, entretenimiento, pero también inspiración en ese camino, pero no simplemente un libro que te entretenga o te inspire, pero no te lleve a la acción.
1: ¿Hay alguna condicionante eh, particular o hay alguna limitante? Eh, por ejemplo, eh, con el tema de despertar, ¿no? El héroe interior... Eh, por ejemplo, la edad, porque me imagino que tú te has encontrado personas o alguien pudiera estar diciendo, ah, suena muy bonito, ¿no? Despertar el héroe interior y demás, pero ya yo tengo 50 años y ya este héroe como que o no va a despertar o ya se murió. O sea, eh, ¿hay alguna condición o eh, alguna excepción a la regla en, en este caso?
0: No, no, para nada. De hecho, eh, si me permites contarte en el mismo libro, que dentro, yo cuento la historia de para, 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 para conversar exactamente el ejemplo que me diste, que yo tengo 50, 60 años. Eh, conté la historia de Diana Nayat. Diana Nayat, yo la conocí a ella hace como cuatro años, y esta es la mujer, eh, la primera mujer eh, que nadó desde Cuba a, la, a Florida, ¿ok? Nadando. Y la, la historia de ella, por supuesto, batió un récord mundial, este, y la historia de ella es una historia súper fuerte, momentos muy tristes porque fue víctima de una violación, eh, pero... Ella, ella intentó, al punto que quería llegar con respecto a la edad, ella intentó nadar desde Cuba a la Florida cuando ya tenía 20 años, ¿ok? Y no lo logró. Tuvo unos problemas y no pudo no lo logró. Y desde ese día, Robert, ella más nunca nadó. Más nunca nadó. No, no en una piscina, no hizo más nada. Ella, y ella era una nadadora. Ella, estuvo, ella, eh, ella, ella iba a ir a las Olimpiadas. O sea, ella siempre, todas su vida de muy joven, fue una gran nadadora. Pero a los 20 años ella intenta eso, fracasa, y más nunca nada, por 40 años. Cuando ella tiene 60 años, su mamá fallece. Y cuando su mamá fallece, ella le entra como un insight, una epifanía que le dice, wow, mi mamá murió, a lo, creo que la mamá murió a los 82 años, si mal no recuerdo. Y ella dice, este, a mí me quedan 22 años de vida, asumiendo que yo vivo más o menos igual que mi mamá. ¿Qué puedo hacer yo en estos 22 años para realmente hacer una diferencia? Y a los 60 años, 40 años después de no haber nadado nada, ella intentó otra vez eh, nadar desde Cuba a los Estados Unidos. Y no solo eso, sino que lo intentó cuatro veces más, fracasando cuatro veces hasta que finalmente lo logró. ¿no? Y, y esa es una historia de alguien que a mí me impactó muchísimo, porque imagínate, tú sabes lo que es que tú tengas un sueño de esa magnitud, que no lo lograste a los 20 años cuando físicamente... Eh, eh, estás mucho mejor obviamente que los 60 y, y de repente a los 60 años tú decides volverlo a hacer eh, eso es una gran historia, ahora en mi segundo libro, en el libro Tu Momento es ahora, yo hablo, hay un capítulo que yo hablo sobre pensamientos limitantes y pensamientos limitantes son verdades entre comillas, ¿okay? cosas que nosotros creemos que son verdad, pero limitan nuestra vida porque no son verdad y entre esos pensamientos limitantes están todas estas frases como es que ya yo soy muy viejo o es que yo soy muy joven es que yo soy muy gordo, es que yo soy muy flaco, es que yo no sé hablar inglés, es que yo no fui a la universidad. Entonces, son, son frases que nos decimos a nosotros, o bien sea que nos inculcaron nuestros padres o amigos o la sociedad, porque las escuchamos muchísimo. Y lo que los pensamientos limitantes hacen es que ellos crean como un termostato en tu vida, un termostato en tu mente. Entonces, cuando, cuando por ejemplo, tú dices, por, por decir, una persona dice, no, ya yo tengo 70 años, ya yo no, ya yo no, ya yo soy muy viejo para lograr mi sueño entonces, cuando se te presentan oportunidades en la vida para lograr tus sueños, automáticamente tu mente a nivel subconsciente, como para la, el nivel, como para la mente subconsciente, eh, esa, ese, ese pensamiento limitante es una verdad. Cada vez que se te presenta una oportunidad para lograr alguno de tus sueños, automáticamente tu mente genera las emociones que te llevan a no hacerlo. ¿Me explico? Desmotivación, tristeza, depresión, eh, incredulidad... ¿Me explico por qué? Porque tu mente está programada para no hacerlo, porque tú programaste tu mente de esa manera. Ahora, cuando tú rompes esos pensamientos limitantes, entonces llegan oportunidades que se te dan en la vida, y inmediatamente tú dices, claro que yo puedo saber, la edad ni siquiera para ti es un obstáculo. ¿Me explico? Por eso vemos personas de 70 años que están nadando, eh, yo no sé cuántos kilómetros, y tenemos personas de 70 años que están en, en una casi, no se pueden casi ni mover, porque han creado una gran cantidad de pensamientos limitantes en su vida, que, que, que los, ha, los ha mantenido ahí, ¿no? Entonces eh, yo, yo creo que uno tiene que tener mucho cuidado cuando uno eh, dice este tipo de cosas porque uno, uno se programa uno mismo y, y, y entonces como, el, como la mente genera las emociones, entonces resulta que tú te sientes desmotivado, que tú te sientes triste, que tú te sientes decaído, que tú te sientes incrédulo pero lo que está pasando no es que, es una, no es que el sentimiento es una realidad, sino que tu mente está generando esos sentimientos basado en una programación mental que tú mismo hiciste o que la sociedad hizo en ti. Eh, y yo en el libro tu momento es ahora tengo una lista de más de 150 pensamientos limitantes para que la gente vaya guiando y diga, wow, no, yo, yo, yo pienso de esta manera, yo pienso, de esta", ¿me explico? Y, y, y todos tenemos pensamientos limitantes, es importante entender de qué a medida que nosotros vamos creciendo la idea es que los vayamos rompiendo cada vez más ¿ves? Y, 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 y nosotros estamos donde estamos ahorita por el, el, la, la programación mental que tenemos entonces no, no estoy diciendo que el que me está escuchando tiene y yo no tengo yo también tengo y por eso yo también estoy en esa búsqueda constante de entender qué estoy qué, qué, qué verdades me estoy diciendo yo que realmente no son tan verdades y que me están limitando
1: muy bien, excelente Concuerdo contigo y hemos trabajado en alguna ocasión en este podcast el tema de de, de las eh, creencias limitantes, las ideas distorsionadas, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo nos limitan? Bueno, como dice su nombre, ¿cómo nos se, se convierten en el peor quizás de los obstáculos a la hora de nosotros querer lograr algo que, que quisiéramos lograr? Víctor, aparte de eh, los dos libros, eh, tienes también eh, dos cursos actualmente en tu plataforma web. Cuéntanos un poco sobre ellos.
0: Sí, tengo un curso que se llama la, la Academia de Héroes, que justamente después que sale el libro Despierta tu Héroe Interior, eh, la Academia de Héroes nace como esa necesidad de personas que querían aún más, ¿no? que querían eh, un contacto más cercano conmigo a través de un proceso más eh, práctico, ¿no? de cómo llegar de donde están ahorita a donde ellos sueñan llegar. Entonces la Academia de Héroes es un proceso que te va llevando por tres pasos que se llama conquistar lo interno, que tiene que ver con todo lo que estamos hablando ahorita, conquistar las emociones, pensamientos limitantes, este, la parte de la psicología humana, eh, conquistar tu cuerpo y conquistar el espíritu. Eh, que eso sería todo lo que envuelve conquistar lo interno. Después viene todo un proceso de con conectar lo interno con lo externo, que tiene que ver con definición de tu propósito o vocación, entender cuáles son las metas proactivas y rezagadas que tienes que crear en tu vida, cómo desarrollar hábitos que te llevan a esas metas. Entonces, todo un proceso que te ayuda a planificar tu vida. Y después conquistar lo, lo externo tiene que ver con esas habilidades que tú necesitas desarrollar para tener éxito allá afuera, como habilidades de comunicación, habilidades de mercadeo, habilidades de venta que son ciertas habilidades y herramientas que uno necesita tener ya después que tú estás sano internamente, ya después que has definido hacia dónde quieres ir, ahora sí necesitas tener ciertas herramientas para tener éxito cuando salgas allá fuera al mundo a luchar por ese sueño. Entonces la Academia de Héroes es como que mi curso número uno, eh, donde hasta el momento ya, ya he tenido casi más de, no, más, más de mil estudiantes que han pasado por el, por el proceso de la Academia de Héroes, y este, el, el, curso, el segundo curso que tengo se llama liderazgo épico, que es un curso acerca de desarrollarte como líder. Si tú eres una persona que manejas equipos estás en una organización, una vía corporativa, tienes una, eres emprendedor, necesitas manejar desarrollar equipo, necesitas crecer como líder. Ahora, el liderazgo como un proceso que te lleva al éxito, ¿ok? Porque el liderazgo per se, nadie, nadie quiere ser líder solo por ser líder. La gente necesita desarrollar su liderazgo para poder tener éxito allá afuera, para poder influir en los demás, para poder vender mejor, para poder desarrollar un proyecto mucho mejor. Entonces, eso te lleva por dos fases que se llama Líderate a ti mismo. Tiene que ver con todo el proceso de liderazgo interno y después lidera al mundo. Tiene que ver con todo el proceso de liderazgo externo. Entonces, esos son los dos cursos que yo... Eh, manejo en este momento y eh, el, el curso de liderazgo épico también ha sido bien exitoso, más de 400 estudiantes hasta la fecha eh, y ambos cursos vienen con una guía de más de 120 páginas, son mm, más de 40 videos con que tú vas haciendo con la guía, tu propio paso, tu propio tiempo y, y de verdad, bueno, eso, eso ha sido parte de la de la de la cómo cómo pude haber, cómo pude llevar la plataforma de liderazgo hoy al siguiente nivel ya con, con cursos y contenido muchísimo más eh, específico para llevar a la gente en sus metas
1: exacto y claro eh, tienes el podcast liderazgo hoy no
0: sí tengo el podcast liderazgo hoy el, todo está en el el blog es liderazgo .com y ahí la gente puede escuchar el podcast puede ver los cursos este puede ver este eh, cualquier cosa que quiera eh, muchas veces personas me, me quieren que a lo mejor vaya a su empresa en su país a dar una conferencia sobre el liderazgo porque aparte de los cursos online eh, también tengo talleres que doy en, en compañías eh, o conferencias todo está bien en liderazgo.com está toda la información
1: muy bien muy bien Víctor pues agradecerte por tu disposición por compartir este contenido de tanto valor con todos nosotros ¿tienes algún mensaje final que darnos a todos?
0: claro siempre siempre y de hecho este, lo comenté hace un minuto y me encantaría repetirlo si no hay problema. Es la frase como, con la cual yo comencé el libro Despierta tu héroe interior, que casi todas las personas viven su vida en una silenciosa desesperación y se van a la tumba con la canción todavía en ellos. Tú que estás escuchando este, este audio, este podcast, este, este programa, eh, toma la decisión de que tú no te vas a ir a la tumba con la canción en ti, de verdad, de corazón te lo digo, el mundo necesita escuchar tu historia, el mundo necesita escuchar tu pasión, el mundo necesita escuchar tu canción. Entonces, anímate, no te rindas, que vale la pena, vale la pena.
1: Muchísimas gracias, Víctor, por tus palabras, por tu experiencia, por tu disposición para contar compartir con nosotros este tema y todos a despertar nuestro héroe interior para tener esa vida de aventuras que todos queremos que todos eh, buscamos en algún momento de nuestras vidas y bueno eso es lo que la hace interesante si quieres conocer más a Víctor Hugo Manzanilla como emprendedor pues lo vamos a tener en el en emprendedores Kaizen no el programa del Club Kaizen así que si quieres tener la oportunidad de saber cuáles fueron sus miedos, obstáculos, eh, el ser humano detrás de todo esto, del autor de, de este libro, Despierta Tu Héroe Interior, bueno, pues suscríbete para que puedas aprovechar este contenido. Y recuerda que si quieres sugerir a algún invitado algún tema, tienes mi correo hola arroba .com, y yo con muchísimo gusto pues lo invito, como no. Bueno, hoy no tenemos mensaje de voz um, por cuestiones de tiempo Aunque sí tengo algunos men mensajes de voz ahí en pauta Pero vámonos directamente con el reto para este fin de semana Bueno, el reto para este fin de semana, desde hoy, ¿no? Vamos a celebrar eh, todo lo que ha pasado eh, con, con Te Invito a un Café en estos días, ayer, con los premios y demás. Y bueno, el reto es sencillo. Tómate una foto tomando café o con tu bombilla o con tu taza de té o con lo que sea que tomes con mucha, con mucha frecuencia. Tómate una foto y vamos a subirla a la comunidad Te Invito un Café, ¿eh? ¿Eh? tomándonos eh, lo que queremos tomar. Tomémonos esa foto, la subimos en la comunidad Te Invito a un Café para que estemos todos en la misma sintonía de celebración. Y bueno, como siempre, desconectar este fin de semana, estar contigo y los tuyos y pasarlo súper. Ese es el reto para el día de hoy. Espero que puedas, eh, que puedas hacerlo. Y recuerda que te puedes unir a nuestra comunidad en Facebook Comunidad T-I-U-C. Allá te espero. Y llegamos al cierre de este episodio. Te invito a un café a agradecerte como siempre por estar ahí. Gracias por tus valoraciones y reseñas de 5 estrellas en Apple Podcast o en iTunes. Gracias por tus me gusta en e ¿Eh? Gracias por tus comentarios también. Y gracias por estar ahí siempre en las redes sociales. Eh, bueno, muchísimas gracias por todo. Este premio es dedicado a cada uno de ustedes. Que tengas un buen fin de semana, que te vaya súper bien y no olvides nunca que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr. cuando es? Exacto. Nos escuchamos el próximo lunes en un nuevo episodio. Chao.